0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e state ascoltando Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra incredibile storia che viene dalla metà oscura del mondo e delle cose una metà in cui le leggi che regolano la vita di solito non valgono anzi, vale spesso proprio il contrario un mondo in cui si sovvertono gli stessi principi della fisica la legge di gravità addirittura perché questa è la storia di una sfida, ma una sfida al contrario questa è la storia della sfida tra Sante Carollo e Luigi Malabroc i ciclisti più incredibili di tutti i tempi. Una volta c'era uno sketch in televisione in cui Ugo Tognazzi o Raimondo Vianello, non ricordo chi dei due, vado a memoria ed è passato molto tempo, Già il fatto che gli interventi dei comici che facevano i personaggi si chiamassero ancora sketch lo dimostra. Comunque c'era uno dei due che faceva un ciclista che aveva vinto una tappa del Giro d'Italia e tutto sporco e massacrato dalla fatica, con la voce rotta e un forte accento dialettale del nord, diceva più o meno «Ciao mamma, sono contento di essere arrivato uno». Era un modo per prendere in giro, in modo buono naturalmente, uno sport come il ciclismo dallo stile genuinamente popolare popolare perché era seguito da un sacco di gente che negli anni a cavallo della guerra affollava i lati delle strade, strade vere, quelle di tutti i giorni, non piste o stadi fatti apposta, su cui passavano i campioni che correvano sul mezzo di tutti i giorni dell'Italia di allora, la bicicletta, e vincevano esclusivamente, allora almeno, grazie alla loro potenza fisica e alla loro capacità di resistere alla fatica e al dolore. Salite massacranti, discese da ammazzarsi, curve contro curve infinite, rettilini che arrivavano fino all'orizzonte, sotto la pioggia e sulla picco un freddo micidiale. E tutto, almeno all'inizio, quando ancora non c'erano né i cambi per le marce né il doping, tutto fatto con quello che la gente di tutti i giorni usa tutti i giorni, le gambe, più popolare di così. I campioni di ciclismo degli anni che ci interessano per questa storia, gli anni dell'immediato dopoguerra, sono veri eroi dello sport, ormai entrati nel mito, come Fausto Coppio, Gino Bartali e prima di loro Costante Girardengo, di cui prima o poi racconteremo la storia della sua amicizia con Sante Pollastri, una storia giusta per Di Giallo perché Pollastri era appunto un bandito. Ora, gli eroi, soprattutto quelli che entrano nel mito, non sono eroi se non si sfidano, infatti la storia di Fausto Coppi e Gino Barteli è quella di un'eterna sfida la sfida a chi dei due stacca tutti gli altri stacca anche l'avversario e grazie alla potenza delle sue gambe resiste alla fatica, alla fame, alla sete e corre più forte di tutti per arrivare uno ma non è sempre così ci sono campioni che si comportano diversamente per esempio c'è un ragazzo moro dal volto affilato e i capelli ricci in cima alla testa asciutto come lo sono di solito i grandi ciclisti un giovane di Garlasco che pedala sulla strada che da Mantova va a Milano le braccia attese sul manubrio e il sedere sollevato sul sellino per spingere sui pedali ma non più forte, più piano cerca di restare in equilibrio nonostante la forza di gravità i principi della dinamica e tutte le leggi fisiche per cui se sei su due ruote e non vai abbastanza forte, cadi lui si chiama Luigi Malabrocca, detto Luisin, e il suo scopo, la sua missione, il suo desiderio non è arrivare uno è arrivare ultimo e vincere la maglia nera il Giro d'Italia è una delle corse ciclistiche più popolari sia di oggi che di allora da quando è nato nel 1909 promosso dalla Gazzetta dello Sport il percorso che inizia e finisce quasi sempre a Milano scendendo e risalendo le strade della penisola è diviso in tappe quando il ciclista si assicura la vittoria arrivando per primo sugli altri indossa come premio una maglia di colore rosa quello che arriva per ultimo vince una maglia nera il colore deriva dalla maglia che indossava Giuseppe Ticozzelli, che in realtà non era un vero ciclista ma un calciatore, un terzino del casale che aveva appunto come maglia di squadra una maglia nera. Conclusa la sua carriera di terzino Ticozzelli ci aveva provato come ciclista ma non era un granché. Partecipò ad un solo giro d'Italia quello del 1926 e neanche a tutto. Arrivava alla partenza in taxi all'ultimo minuto mentre erano già tutti pronti per il via montava in bicicletta di corsa e partiva dietro agli altri e lungo il percorso se gli veniva fame non si faceva passare una borraccia o qualcosa da un tifoso ma si fermava in una trattoria appoggiava la bicicletta al muro e pranzava a tavola come dio comanda fece solo tre tappe e poi si ritirò ma da allora nel ciclismo nacque la tradizione di premiare il corridore che arrivava ultimo nella classifica del giro detta così sembra un'offesa ma non è vero intanto perché il ciclismo è fatto di grandi gruppi di corridori che corrono tutti insieme in gruppo una massa indistinta dove si fa notare soltanto chi se ne distacca davanti, vincendo una tappa o tutta la corsa o ottenendo comunque un buon piazzamento. o dietro, i primi e gli ultimi ecco i nomi che si staccano dal gruppo e si fanno distinguere e gli ultimi, se sono personaggi divertenti e ironici come Luigi Malabrocca, diventano famosi e li chiamano da tutte le parti ma la maglia nera è appetibile anche perché il titolo era così strano e divertente che chi lo vinceva si portava a casa una bella somma un premio in denaro a cui si aggiungono tutti i premi in natura, regali, vestiti, roba da mangiare, offerti da chi ha in simpatia un titolo così assurdo. Soldi e roba che servono, in un'Italia povera come quella del dopoguerra, dove per sbarcare il lunario bisogna inventarsi di tutto, anche la maglia nera. Ecco, il campione assoluto della maglia nera è proprio lui, Luigi Malabrocca, da Garlasco. Ne ha vinte due di seguito, nel 1946 e nel 1947. Quella del 1948 gliela fregata Aldobini, ma non l'ha fatto apposta ad andare piano, si era rotto una mano. Ha voluto continuare lo stesso ed è arrivato ultimo. Adesso è arrivato il giro del 1949, e Malabrocca non vuole mancarlo. Quella maglia nera, la terza, sarà sua. Giallo di Giallo. Non è facile arrivare ultimo. Intanto ci devi arrivare entro il tempo massimo di gara, se no uno si iscrive, va a fare un giro intorno al mondo, torna tra un anno e ha vinto lui invece no, non vale poi bisogna farlo simulando un comportamento sportivo insomma facendo almeno finta di correre come gli altri la maglia nera è un segreto di Pulcinella di quelli che li conoscono tutti ma almeno l'apparenza è un segreto ma soprattutto, per ultimi, bisogna arrivarci da soli perché ad arrivare primo ci riesce solo il più bravo quello che corre di più, che ha più fiato, più grinta e più passione quello che è più di tutti insomma c'è una selezione ma ad essere meno è più facile e potrebbero farlo in molti per cui bisogna non farsi scoprire se c'è un altro che vuole arrivare ultimo bisogna che creda che tu sei più bravo di lui così all'ultimo, zac, lo freghi e la maglia è tua insomma, non è facile soprattutto se c'è un altro che è altrettanto bravo altrettanto determinato e altrettanto deciso ad arrivare ultimo di te nel Giro d'Italia del 1949 questo avversario c'è si chiama Sante Carolo e anche lui, come abilità di ciclista ricorda molto Ticozzelli. secco, stempiato, con gli occhi grandi Sante Carolo di mestiere fa il muratore Montecchio Precalcino in Veneto. Lo hanno preso in squadra all'ultimo minuto per sostituire un ciclista che si è ammalato e quando lo hanno iscritto hanno anche sbagliato il suo nome, Sante Carollo, non Carolo, ma non importa. Sante è talmente un cane come ciclista che anche se vuole correre non ci riesce, si fa staccare da tutti e già alla prima tappa arriva al traguardo con un'ora di distacco dal primo arrivato. Ultimo, maglia nera di tappa. E no, un momento, e Luisine Malabrocca? Luisine non la prende bene. La maglia nera quell'anno vuole vincerla lui. C'è quasi riuscito e lo sta facendo bene senza farsi scoprire, perché l'hanno preso come gregario in una squadra, la Storchi, che lo paga per correre, mica per arrivare ultimo. Chi è questo ragazzino veneto, questo muratore, che vuole soffiargli il titolo? Bisogna batterlo, bisogna andare più piano di lui. E così ecco che nasce la sfida più assurda e incredibile della storia del ciclismo. Luisin è un campione di maglia nera naturalmente è un ciclista esperto e conosce tutti i trucchi perché non è facile lo abbiamo detto pedalare piano va bene ma non basta il primo trucco quello più diffuso e più facile è quello di forare Luisina è un maestro passa su tutto quello che abbia una punta e quando non c'è niente la strada è liscia come l'olio allora aspetta di essere solo e le gomme se le fora lui ci vuole tempo a cambiarle la guaina la camera d'aria aspettare il mezzo con i ricambi se non li hai con te se ne perde di tempo ma non può bastare in fondo siamo negli anni 40 la guerra non è finita da molto le strade sono quelle che sono le biciclette sono quelle che sono e forare forano tutti allora bisogna nascondersi aspettare che il gruppo ti abbia distaccato o meglio distaccarlo tu stesso per stornare i sospetti guarda come corre quello e appena non ti vede nessuno infilarti in un fienile e starci nascosto per un po' anche in questo Luisin è un maestro e siccome si annoia a stare imboscato dentro un fienile più spesso si ferma nei bar oppure al ristorante a mangiare secondo la vecchia scuola dei ticozzelli per esempio un giorno che attraversa la campagna veneta nota una grande vasca in muratura davanti ad un casolare e ci si infila dentro ad aspettare che il gruppo passi. Mentre sta lì nascosto qualcuno alza il coperchio di lamiera è il proprietario, che in Veneto gli chiede cosa ha fetto, cosa fai, e lui il giro d'Italia. Il problema è che lo fa anche Carollo, che in più ci aggiunge il fatto di essere un brocco vero, così tratto dopo tratto, tappa dopo tappa, Carollo e Malabrocca si giocano questa strana corsa al contrario, decisi a vincere, cioè a perdere. Luisin Malabrocca, lo abbiamo detto, è più esperto. E così all'ultima tappa, quella che da Mantova va a Monza, che allora è il termine del giro, gioca l'ultimo dei suoi trucchi. Stacca Carollo e gli grida che lascia perdere. Lo riconosce. La maglia nera l'ha vinta lui, Carollo. E lui, Luisin Malabrocca, adesso va a recuperare un po' del tempo perduto, se no i suoi dirigenti nella squadra lo beccano. E invece, staccato Carollo, Luisin si infila in un cortile. Lì si mette a tavola con i contadini. Pane, salame, vino, chiacchiere. Malabrocca si intende di pesca oltre che di ciclismo e quelli sono pescatori quando si è fatto tardi ma tardi davvero Luisin riprende la bicicletta saluta tutti e riparte verso il traguardo e lì si accorge che paradossalmente è arrivato troppo tardi non c'è più nessuno i cronometristi stanchi di aspettare hanno classificato Carollo come ultimo arrivato e così è lui a vincere la maglia nera e non il povero Luisin che nello sforzo di arrivare ultimo è arrivato troppo ultimo che i fini della maglia nera è come arrivare primo e non si vince niente dal mio punto di vista, Luisin Malabrocca è un campione e con il Giro d'Italia del 1949 diventa ancora di più il campione dei perdenti, perché tira a perdere così bene che alla fine perde davvero tutto. E perdere non è una cosa semplice. Perdere, come dice il titolo di un romanzo dello scrittore Osvaldo Soriano, perdere è una questione di metodo. Luisin Malabroc è riuscito a sovvertire le leggi del tempo e dello spazio, con la sua assurda corsa all'indietro, in un modo così perfetto, da praticamente scomparire in un'altra dimensione, spazio-temporale. Almeno per i giudici che se ne vanno dal traguardio senza classificarlo. Dopo quell'anno Malabrocca non correrà più per la maglia nera, che qualche anno dopo, nel 1953, verrà abolita per le proteste degli altri corridori. Non erano un bel modello quei ciclisti che si imboscavano nei bar, nei fienili e nelle trattorie. Al giro ci si va per vincere, mica per perdere, se no a che scopo fare tutta quella fatica? Malabrocca lascia anche il ciclismo a tappe e passa quello su pista. Lì la maglia nera non c'è, bisogna correre davvero. Lui lo fa e vince anche parecchio. Perché Luisin Malabrocca, come ciclista, non era niente male. Non come Carollo, che dopo quel giro appende la bicicletta al chiodo e torna a fare il muratore. Luisin era uno, come dice il campione Fausto Coppi, che se le gare si fossero corse ai 35 all'ora sarebbe stato in grado di andare avanti per 15 giorni di fila. Il guaio è che oltre alla resistenza in una gara ciclistica c'è anche la velocità e quella non è da tutti, neanche la lentezza però. Quella è per i fuori classe, come Luigi Malabrocca. Radio DJ. Carlo, Lucarelli careo, careo,